0: Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Tri Kỳ Cảm xúc. Chương trình được phát sóng vào 7 giờ sáng thứ hai tại trang web là triki xúc com và một ngày sau 7 giờ tối thứ ba trên kênh YouTube của web 5 ngày thì đó sẽ là Tri Kỳ Cảm xúc phiên bản video. Tuần mới thì tôi muốn chúc tất cả các bạn sẽ có một tâm thế bình an, hạnh phúc, minh triết, bản lĩnh vững vàng và có thể lướt cùng những con sóng gặp gờn, thậm chí là mạnh bạo của cuộc sống này. Những thử thách xảy đến với chúng ta Chúng ta sẽ nhìn nó Với một cái tâm thế là giống như mình đang chơi lướt sống vậy đó Sống càng lớn thì cảm giác càng phấn khích Đúng không? Mình không sợ nó Tuy rằng nó cũng thử thách đấy Nhưng mình không sợ Đó là cái tâm thế mà tôi muốn chúc tất cả quý vị và các bạn sẽ có trong cái tuần mới Tại vì cuộc đời á, nói vậy thôi chứ Cũng sẽ có lúc này lúc khác Nó sóng gió à Nó không thể nào bình yên được Vậy thì quan trọng, sóng gió nó tới, mình lướt được trên nó, thậm chí là mình nhìn nó với một cái sự phấn khích, thì điều đó là cái sự tuyệt vời. Vậy để có được một cái khả năng lướt ở trên những cái cơn sóng gió cuộc đời này, thì chúng ta sẽ cần một cái vốn lẫn lưng để có thể sống được ngon lành, ok, trong một cái thế giới vội vã và đầy thử thách. ha Ghê thiệt. Chúc xong cái qua chủ đề của bài luôn. Vậy thì chào mừng các bạn đã đến với cái tập bữa nay, cái tập được mang tên là vốn lận lưng trong thế giới đầy thử thách gặp gền vội vã, sóng gió. Bây giờ, nói tới cái vốn lận lưng, các bạn tưởng tượng một cái hình ảnh giống như là một cái người mà từ dưới quê lên thành phố khởi nghiệp. Cái chuyến đi nó sẽ rất là gặp gền, sóng gió và rất là lo lắng. Nhưng mà cái sự lo lắng này sẽ nhẹ nhõm, sẽ được giảm bớt đi rất là nhiều khi chúng ta có một thứ, đó là vốn lận lưng. Nếu các bạn có một số tiền, một cái vốn nào đó bỏ trong túi, cất giữ cho nó chặt thì tự nhiên chúng ta sẽ cảm thấy là mình cũng yên tâm hơn rất là nhiều lần rồi. Tại vì nếu mà xe hư thì mình có tiền mình sửa xe, trưa thì mình có tiền mình ăn, rồi mình có tiền mình thuê chỗ trọ, rồi mình có tiền mình làm chuyện này chuyện nọ tại vì mình có vốn lận lưng mà. Số tiền đó không đủ nhiều để mình có thể làm những cái chuyện mà ăn chơi, nhảy múa. Nhưng sống thì nó được. Nó có thể sử dụng được, nó làm cho mình rất yên tâm và từ cái vốn lận lưng này rất có thể bằng cái tài năng bằng cái khả năng nhìn ra vấn đề nhìn ra thời cuộc kèm theo đó là sự cố gắng thì chúng ta lại phát triển và chúng ta trở nên thành công thì sao thế thì cái vốn lận lưng ban đầu rất quan trọng đó là lý do mà tôi muốn dùng cái hình ảnh vốn lận lưng như là một cái hình ảnh ẩn dụ để nói đến một cái thứ mà chúng ta phải có trong cuộc sống này nếu chúng ta muốn tồn tại một cách yên tâm ha Trước tiên là tồn tại ở cuộc sống này Một cách yên tâm Và sau đó mình có được cái sự yên tâm rồi Mình có được cái sự vững vàng Một cái nền tảng basic rồi Mình có thể phát triển Rất là khó để các bạn phát triển nếu các bạn không có cái vốn lận lưng này Và rất là khó để các bạn có thể bình an Bình tĩnh ở cuộc đời Đầy gặp ghềnh đầy sóng gió này Nếu không có cái vốn này luôn Ở đây nó có hai chức năng đó Một là làm cho mình cảm thấy bình thản Ở cuộc đời sóng gió Và hai, nhờ sự bình thản đó Mình nâng lên mình phát triển để mình có thể tỏa sáng được vậy thì vốn lần lưng là gì bây giờ khui ra ha nếu ở hiện tại bạn nhìn cuộc sống của mình và bạn nhận ra được rằng có tồn tại một cái điều gì đó mà bạn thú thật là tôi không biết thì đó là bạn đã có được 50 vốn lần lưng để tồn tại để sống trong cái thế giới vội vã gặp gền và đầy thử thách này nhớ lại nha ôn lại nha chỗ này phải nói cho kỹ vì nhiều người có thể đang rửa chén, đang ngủ liêm diêm, ngủ ngái gì đó. Thì phải nói lớn lên để con tỉnh dậy. Và xin lỗi nếu ai đó giật mình, cho phép tôi ôm lại xíu. Có hai cái vốn lần lưng thì cái đầu tiên đó là nhìn hiện tại của mình. Và phát hiện ra có cái điều gì đó mà tôi không biết. Đó là cái thứ nhất. Vốn lần lưng thứ hai đó là nhìn về quá khứ với một cái con mắt để ý và chân thành. Và phát hiện ra rằng có một cái điều gì đó mà mình thừa nhận... Tôi đã sai. Nếu bạn có hai cái đó, bạn chắc chắn sống được thoải mái ở cuộc sống này một cách bình tĩnh, bình thản và sau đó là đầy phát triển. Vậy thì từ khóa ở đây, một là nhìn hiện tại và nhận ra tôi không biết. Và hai, nhìn quá khứ và nhận ra tôi đã sai. Đó là cái hành trình để đi từ bình an đến phát triển. Chỉ có như vậy thôi các bạn. Thực ra cái logic này nó cũng rất là bình thường các bạn. Bây giờ bạn nghĩ mà xem, bạn giải một bài toán và bạn giải sai thì cách tốt nhất để có thể giỏi được môn toán đó là mình giải sai nó là một cái câu chuyện quá khứ rồi đúng không vậy thì bây giờ áp dụng liền cái vốn lận lưng nhìn về quá khứ và nhận ra thừa nhận tôi đã sai mình không thừa nhận tôi đã sai mình cố chấp mình báo là, ủ sao đúng mà cái phương pháp này là cái phương pháp giải toán tầm vũ trụ mà công nghệ của pháp của đức mà cái cái phương trình này là của một ông tiến sĩ gì đó của ông giáo sư đỉnh của chớp gì đó từ hành tinh sau quả sau kim sao thổ gì đó cái phương pháp này nó hay vãi mà sao mà sai được Thì nếu mà bạn có cái suy nghĩ đó, làm sao mà bạn có thể học giỏi toán được? Vì bạn sai mà bạn vẫn cố chấp. Mà mình sai, mình cố chấp nó còn đỡ các bạn. Nhiều người không thấy mình sai vì giới hạn trình độ. Cái đó nó mới khủng khiếp. Không phải dễ dàng mà biết được mình đã sai đâu các bạn. Và càng không dễ dàng để nhận ra và thừa nhận là tôi đã sai. Bạn phải ở một cái trình độ nào đó. Bạn phải liên tục phát triển, liên tục cố gắng học hỏi. Bạn mới nhìn ra được mình đã vụng về như thế nào trong quá khứ. Nên cái này là cái vốn lận lưng. Cái chữ vốn ở đây cũng là một cái điều thử thách đấy. Chứ không phải là một cục đá lận lưng hay là một cái lá mít lận lưng. Thì nó miễn phí, nó đơn giản quá. Cái vốn lận lưng này mình cũng phải cố gắng tích lũy để mình nhận ra được. Mình nhìn về quá khứ, mình phát hiện tôi đã sai. Và sau khi phát hiện tôi đã sai, mình mới dịch chuyển được cái tư duy qua một cái chuyện là tôi không lặp lại cái lỗi này nữa. Và tôi muốn thử một cách mới. Tôi muốn học một cách mới. Tôi muốn thử làm lại để tôi được đúng. Đó là sự phát triển. Các bạn thấy chỉ cần 1 phần 2 cái vốn lận lưng thôi. Tôi chưa nói cái câu chuyện cái vốn lận lưng kia ha. Mình nói 1 phần 2 cái vốn lận lưng thôi. Là mình đã có thể sống khá ổn trong cuộc sống này rồi. Và cái vốn lận lưng này á nó có thể được sử dụng trong mối quan hệ, trong tình yêu, trong công việc, trong phát triển bản thân, trong việc tự học. Rất là nhiều thứ. Từ những cái việc nhỏ cho tới việc lớn. Bạn có thể dùng nó để lướt trên cuộc sống này. Và bạn vẫn ổn dù cho chuyện gì xảy ra. Tôi hỏi các bạn có ai sống trên đời này mà không sai đâu các bạn. Cho tới khi từ cái ngày mà chúng ta có mặt trên đời này cho tới khi mà chúng ta ra khỏi cuộc đời này. Tôi nói thì thiệt á, chắc sai cũng phải tính bằng ngàn lần. Đừng nói là tính bằng trăm lần. Và cái người mà kém phát triển nhất là cái người luôn thấy họ đúng. Nếu các bạn có sống với một người nào đó và các bạn cảm thấy rất là mệt với họ thì rất có khả năng họ là người luôn cho rằng họ đúng. Đương nhiên chúng ta không thay đổi được họ. Nên thôi chúng ta theo đổi chính mình. Phát triển giùm tôi cái năng lực nhìn về quá khứ và biết được cái nào mình sai. Phát triển bằng cách nào. Một. Nhìn vào kết quả cho tôi Cuộc đời nói chuyện bằng kết quả đúng không Nếu kết quả nó sai Thì tôi đã sai Vậy thôi Bạn cho rằng bạn tử tế Chăm sóc vợ Chăm sóc người yêu Nhưng mà cuối cùng Người yêu bỏ bạn đi Thì hãy nhớ rằng Tôi có sai một cái điều gì đó Vì tôi đúng Thì họ không bao giờ họ đi Tôi đúng là họ phải ở lại Chứ họ phải gắn kết với mình hơn chứ. Đằng này Họ đi Họ bảo là Em không hài lòng với cái tính tình của anh Hoặc là Anh không hài lòng với cái tính tình của em Thì sao mình đúng được Nhưng mình vẫn cố chấp. Mình nói ừ tôi vậy đó. Cuối cùng quen với cái cô thứ hai. Lặp lại y chang cổ cũng bỏ đi. Mà mình vẫn cho rằng tôi không sai. Thì thôi cuộc đời này nó sẽ nhấn chìm, nhấn chìm, nhấn chìm các bạn. Vì bạn không có một cái vốn tối thiểu để tồn tại và phát triển trên cuộc sống này. Không ai có thể tồn tại và phát triển tốt nếu họ không nhận sai. Khi nhìn về quá khứ. Mình phải nhìn về mình, mình nhớ lại những lần cãi vã. Những lần mình đã ăn nói hàm hồ. Những lần mình đã không tôn trọng người ta ghi lại rõ ràng những cái sai lầm của bản thân, thừa nhận tôi đã sai ở điểm A B C và tôi muốn sửa nó, thậm chí là có những cái sai rất là buồn cười ví dụ như cơ thể mình có cái mùi hôi đi thì đó cũng là cái dạng sai và nếu mà nó ảnh hưởng tới những người xung quanh thì phải khắc phục liền tôi đã sai và tôi tôi sẽ mua cái thuốc xịt nách hay cái gì đó, tôi nói thiệt các bạn. Tôi luôn muốn nói với các bạn những cái ví dụ bình dân như thế để ai cũng có thể hiểu được. Có những người ví dụ bị mọi người xung quanh không chơi với mình đó. bị mọi người xung quanh đại khái như là Họ không thích nói chuyện với mình. Thậm chí là mình ngồi trong một cái buổi cà phê ba bốn người mà thấy họ nói chuyện với nhau không à. Họ không thèm để ý tới mình luôn. Thì mình cũng phải cảm thấy có gì đó sai sai chứ. Đầu tiên là tôi chưa cần các bạn phải thừa nhận là tôi đã sai. Tại vì mình không có thừa nhận bừa được. Mình phải nhìn và mình nhìn ra được mình sai ở đâu thì mình mới thừa nhận. Chứ không phải là cái kiểu mà cứ thấy mọi người không tốt với mình là mình cứ... Cuốn cùng mình thừa nhận là tôi đã sai tôi đã sai mà tôi không biết mình sai chỗ nào thì cái đó cũng hỏng. Cái điều cụ thể là mình phải nhận ra là hình như có cái gì đó sai sai. Tại vì mình nhìn vào cái kết quả mà. Cái kết quả cái hiện trạng hiện tại là người ta không muốn nói chuyện với mình. Thì mình ý thức được à có cái gì đó sai sai. Và thế là mình tìm hiểu mình nhớ lại à hình như mình có cái tính hay ngắt lời người khác. Bây giờ mình thử hỏi. ơi Ví dụ mình có thằng bạn thân tên Tuấn đi. Mình bắt đầu mình hỏi ơi Tuấn. Hình như tao hay ngắt lời người khác, người ta bực tao cái đó phải không mày? Thì nếu mà thằng Tuấn nó confirm, nó xác nhận, ừ, cái tật của mày, cái tật nó xấu lắm. Thì mình bắt đầu mình biết vấn đề, à rồi, ok, ok, ok hiểu, 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 hiểu hiểu rồi. Tuy là tôi vô tình, tôi chỉ thấy hào hứng khi tôi nói chuyện với người ta và tôi muốn tham gia vào cái cuộc nói chuyện nó nhanh thôi. Nhưng mà cái sự vô tình của tôi, nó làm người khác khó chịu và nó gây ra một cái kết quả giao tiếp nó không tốt. Và tôi không hạnh phúc với cái kết quả giao tiếp đó Thế thì tôi nhìn lại và tôi đã có đủ dữ kiện rồi và tôi thừa nhận, ừ, tôi đã sai. Đó, như vậy, cái giờ phút mình nói được cái câu tôi đã sai là cái dấu chân đầu tiên của sự phát triển. Bởi vì sau đó mình sẽ tìm cách để mình khắc phục cái sai đó. Mình có thể nhắc bản thân mình là phải ngồi nghe, nghe người ta nói hết rồi mình hãy nói lại. Hoặc thậm chí mình không có nhu cầu nói lại luôn. Mình hỏi tiếp cái vấn đề của người ta đang nói, tức là một cái cuộc nói chuyện hoàn toàn là vì cái điều mà người khác muốn nói. Thì rất bình thường nếu sau đó người ta bắt đầu thương mình trở lại Người ta bắt đầu quý mình trở lại Và muốn nói chuyện với mình trở lại Rất là buồn cười Khi một người được khen là ăn nói có duyên Thì đó đôi khi không phải là cái người nói Mà lại là người nghe Tôi ngồi tôi nghe mà người ta khen tôi nói chuyện có duyên Thế mới kinh chứ các bạn Các bạn để ý xem Và có rất nhiều trường hợp trong cuộc sống này Khi mà ai đó gặp một cái điều gì đó muốn giải bài Họ gọi cho một cái người nào đó Rất có khả năng cái người được gọi là người nghe tốt Chứ không phải là người nói tốt Vậy đi sau chuỗi nãy giờ các bạn thấy không? Một nửa cái vốn lần lưng đầu tiên là gì? Nhìn về quá khứ, một cách chăm chú và để ý và phát hiện tôi đã sai. Những cái ông mà đầu tư thua lỗ, à, kinh doanh thua lỗ, nhiều người có cái máu liều các bạn. Ông mở một cái quán cà phê đầu tiên, thất bại. Sau đó ông ngay lập tức dẹp cái quán đó, nghỉ ngơi một thời gian rồi mở cái quán thứ hai. Ok tốt, đó là tinh thần nếu mà muốn gọi thậm xưng lên, gọi là tinh thần chiến binh cũng được. Cứ cho là chiến binh đi. Nhưng mà làm ơn nhớ giùm tôi một cái, chiến binh thì cũng có chiến binh disc và chiến binh dad. Chiến binh cũng có disc có dash các bạn. Nếu mà ông quay trở lại và ông làm tiếp mà ông vẫn không nhìn lại quá khứ và phát hiện và để ý và suy niệm rõ ràng là tôi sai ở đâu và thừa nhận là tôi đã sai cũng như là tôi có kế hoạch để khắc phục và không lặp lại những cái sai cũ. Nếu bạn không có cái tâm thế đó, một cái điều gần như chắc chắn bạn sẽ sai tiếp lần thứ hai. Chắc luôn. Tại vì bạn vẫn là bạn ở phiên bản cũ mà nó có cái gì mà nó được nâng cấp đâu mà bạn đòi thành công. Đúng không? Thưa các bạn, thất bại của bản thân ấy, chính là một cái thư viện cho phép tôi được nói nói lố, nói quá lên các bạn. Tuy là tôi tin cái từ đó thật nhưng mà có thể nhiều người thì cái từ này nó nó, nó hơi lố. Nên thôi tôi xem cái này là nói hơi lố luôn. Đấy. Những thất bại, những vấp váp của bản thân á nó như là một cái thư viện vĩ đại. Đọc sách là tốt. Tham gia khoa học là tốt Nhưng những cái đó nó không có giá trị Thật sự nhiều bằng cái việc mình nhìn về Những sai lầm của chính mình các bạn Cái sai lầm của các bạn là một cái thư viện Cái thư viện rất là khủng khiếp dữ dội Và nó liên quan mật thiết Tới cái sự thành công, cái sự phát triển, cái sự hạnh phúc của các bạn Hãy đọc cái cuốn sách thất bại của bạn á Hãy nhìn về Mình sai chỗ đó Mình tìm ra được và mình nhận ra tôi đã sai Sau đó mình sửa nó Cuộc đời là như thế Sự phát triển của cuộc sống là như thế Đừng có bỏ phí những cái cuốn sách trong lòng mình Cái cuốn sách về sự thất bại Mình phải đọc nó mỗi ngày Tìm hiểu nó mỗi ngày Không có để nó thoát Thậm chí là trước khi thất bại xảy ra Chỉ cần mình thấy cái mùi thôi Là mình để ý nó được rồi Điều đó rất nên các bạn Có rất nhiều nhà đầu tư 100 lần thua lỗ là y chang nhau Hỏi ra thì Ừ em không có kỷ luật Tâm lý em không vững ABC Bạn sai nhiều tới mức đó Mà bạn vẫn còn sai tiếp được Thì rõ ràng bản thân bạn rất có vấn đề Và thường thường gặp những người đó, tôi hay nói với họ là thôi, dừng đầu tư đi, đừng chơi nữa. Phải quay trở lại phân tích cái sai của mình. Và không phải là phân tích theo cái kiểu là cho có. Phân tích theo cái kiểu mà mong lung. Phải phân tích theo cái kiểu mà sau khi phân tích xong á, có thể là mất nhiều ngày, thậm chí là nhiều tháng. Sau khi phân tích xong những cái sai của mình á, mình nắm thật là rõ một cách chắc nhất cái điểm yếu của mình. Và thừa nhận là tôi đã sai. Và thậm chí là có cái lời thề với bản thân mình luôn á tôi sẽ không bao giờ sai cái lỗi tương tự đó nữa. Mình phải ngồi mình đọc lại cái sai lầm của mình Thậm chí là dành một năm để đọc lại cái sai lầm của mình cũng được Một năm đó có thể không kiếm được tiền Nhưng sẽ không mất tiền nữa Và làm sau đó để Sau khi mình nghiên cứu xong sai lầm của mình Thì mình đã hoàn toàn hiểu con người mình Hoàn toàn hiểu Nó trở thành một phần trong tiềm thức của mình Để sau này mình vào những cái lệnh mới Những cái điều cũ kỹ Những cái sai lầm cũ không bao giờ mình lặp lại nữa Chỉ có cách đó mới thành công thôi Còn không thì vĩnh viễn thất bại Tại vì cái vốn lận lưng tối thiểu bạn không có thì bạn thành công kiểu gì? Ha, đó là cái đầu tiên. Bây giờ mình qua cái thứ hai. Mà không biết các bạn còn nhớ không ha? Nên thôi giờ nói lại, ôn lại chút xíu. Cái vốn lận lưng đầu tiên nhìn về quá khứ của mình, đặc biệt là những sai lầm. Và thừa nhận một cách có lý trí nhất, có lý do nhất. Tôi đã sai. Vậy là ngon. Vậy thì cái vốn lận lưng thứ hai là cái gì? Bây giờ mình nói chuyện quá khứ rồi đúng không? Bây giờ mình nói chuyện hiện tại và tương lai. Mình nhìn hiện tại, nhìn mọi điều mình đang làm, mọi thứ mình đang học Mọi điều mình cư xử, coi thử coi Có cái gì đó mà mình buộc phải thừa nhận là tôi không biết hay không Khi bạn thừa nhận một cái điều gì đó là tôi không biết Đó là cái bước chân thứ hai của sự phát triển trong cuộc sống này Tại vì các bạn, logic nó cũng rất đơn giản thôi Bạn không biết mà bạn làm Thì có phải là bạn đang rất rủi ro về bản thân mình không Bạn đứng trên cái bờ sông Bạn thấy ở dưới kia người ta tắm vui quá Bạn quên mất là mình không biết bơi Bạn nhảy xuống, chuyện gì xảy ra Chuyện gì xảy ra các bạn mà tôi nói thiệt có cái dòng sông có coi vậy chứ nó nó có nguy hiểm các bạn nhưng mà nó không nguy hiểm bằng cái dòng đời nói thế để các bạn hiểu nó không nguy hiểm bằng cái dòng đời cái dòng đời nó nguy hiểm gấp mấy lần các bạn vì nó không chỉ ảnh hưởng tới bạn mà nó ảnh hưởng tới những người xung quanh lâu lâu có những cái công việc làm việc nhẹ lương cao nạp đơn vô chạy hệ thống hệ thống lên cấp 1 cấp 2 cấp 3 đại khái như vậy công việc thì chẳng có gì đơn giản chẳng có gì ghê gớm cả Chỉ cần xem video, chỉ cần post mấy cái bài cơ bản này nọ, đồ làm là có tiền. Và thấy ngon quá, muốn làm. Thì tối thiểu ở hiện tại một cái việc gì đó trước mắt mình, những cái việc gì đó mình đang làm, mình cũng phải đặt câu hỏi chứ. Cái này là tôi biết hay là tôi không biết? Nếu mà đã trả lời là tôi không biết thì nhất quyết không bao giờ làm. Tôi biết rồi tôi mới làm. Cái việc này sẽ làm cho bạn sống vững vàng trên cuộc đời này và có những cái tai họa về mặt bị lừa, bị lợi dụng nó sẽ không có. Cái điều mà tôi đang nói với các bạn, đó, nó chẳng giúp các bạn thành công. Nhưng nó sẽ không làm các bạn thất bại nặng nề. Tại sao mình lại đi làm một cái điều mà mình không biết? Mà trong khi đó nó ảnh hưởng rất nhiều thứ. Bạn dành dụng được mấy trăm triệu, bạn cầm hết cái số tiền đó, bạn đi mua một lô đất. Mà bạn không hiểu nó là cái gì cả. Bạn không phân biệt được đất nông nghiệp, bao gồm đất lúa hay là đất trồng cây lâu năm. Bạn không biết check quy hoạch, bạn không biết đất ở, bạn không biết mật độ xây dựng. Thậm chí cái đất không có đường, bạn cũng mua. Rồi cái đất mà, cái sổ chung Một nồi người tới khi mà bạn cần bán Chắc là bạn đi lại 99 cái người đồng sở hữu đó ký cho bạn Để bạn được bán Bạn không biết gì về cái trò chơi đó cả Bạn vẫn dám mua Thì phải gọi bạn là sứ vụ Chứ không thể nào gọi một người bình thường được Man, hồi nãy tôi nói vốn lận lưng Để tồn tại trong cái thế giới Vội vã, đầy cạm bẫy này Thì khi mà nhắc tới cái cái từ cạm bẫy Tôi muốn nhấn mạnh cái chữ tồn tại Chưa cần phát triển, chưa cần sống dữ dội tồn tại an toàn là được rồi và muốn tồn tại an toàn phải có cái năng lực sử dụng cái vốn lận lưng thứ hai này là nhìn hiện tại và thừa nhận tôi không biết vì tôi không biết thì tôi sẽ không làm và tôi sẽ không làm thì tôi sẽ không có những cái sai vớ vẩn hết chuyện còn nếu các bạn thích thử thách các bạn thích sự phấn khích đúng không ok cứ làm nhưng hãy lường trước nếu nó thất bại thì tôi cũng chẳng sao nếu như vậy thì hãy cứ làm và tôi đã từng nói cái này trong cái bài khởi nghiệp không ngủm chẳng hạn bây giờ có thằng tỷ thích kinh doanh đúng không lấy trăm triệu ra kinh doanh cho tôi để làm gì để mất 100 triệu mình không sao cả à ok an toàn còn nếu có một tỷ mà chơi hết một tỷ là coi chừng nha men nếu bạn không biết cái điều đó thừa nhận khiêm tốn rằng tôi không biết là một cái điều rất, rất 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 cần thiết khi mà mình có mặt trên đời này thiệt làm ơn biết đi rồi hãy làm đừng có làm khi mình không biết ha à, biết bơi đi rồi nhảy xuống mà biết bơi chỉ là một chuyện nha, biết cái độ sâu, biết cái sông đó nó có nó có xoáy hay không, nó có vùng nước xoáy hay không, biết cái lịch sử của cái sông này có ai chết đuối chưa, nó rất quan trọng các bạn. Mình biết càng nhiều và biết những thông tin đúng càng nhiều thì mình chơi cái trò chơi này nó vô cùng an toàn, giống như có những người mà đi phượt đó các bạn. Người bình thường đi phượt có thể rất là nguy hiểm nhưng với những bạn đó, đi phượt cái xác suất không an toàn nó không cao. Xác suất an toàn nó rất cao tại vì họ biết rất nhiều, họ có đủ kỹ năng, họ đi theo nhóm Họ có những cái sự kiềm chế bản thân đủ tốt để luôn đi trên những cái mét đường đủ an toàn. Họ không có những cái sự mạo hiểm ngu ngốc. Thế thì họ chơi rất an toàn tuy rằng họ đang ở trong cái môi trường mạo hiểm. Đúng không? Nên là mở nhớ cái vốn lận lưng thứ hai này. Cái vốn lận lưng số một là cái vốn lận lưng giúp các bạn phát triển. Nhìn ra cái sai trong quá khứ và sửa. Còn cái vốn lận lưng thứ hai là cái vốn lận lưng của sự tồn tại an toàn để bớt tối đa những cái sai không cần thiết. Tại vì cuộc đời của mình mà nhìn đâu cũng thấy sai thì còn năng lượng đâu mà phát triển các bạn thì cũng phải bớt mấy cái sai sầm sàm cái chứ. Và có một cái lợi thứ hai nữa. Cái lợi này của cái vốn lận lương thứ hai á, tạm gọi là phần 2B đi. Nó cũng lại liên quan tới sự phát triển. Hồi nãy là 2A là sự tồn tại nhưng 2B cũng là sự phát triển. Khi các bạn thừa nhận mình không biết lúc đó các bạn mới chịu học. Tại mình không biết mình mới học chứ. Còn những người cứ khăn khăn là tôi biết, tôi biết, tôi biết chẳng có học đâu. Nhiều khi nhìn sách vở, nhìn khóa học, nhìn video, nhìn những cái học liệu, họ cảm thấy buồn cười. Mấy thằng này chắc rảnh hơi, suốt ngày học hành, trong khi đó cái quá trình học luôn luôn là học, thực hành và làm thiệt. Những cái người như tôi chẳng bao giờ mà bây giờ nhắc tới chữ học mà tôi tách học với hành ra các bạn. Đối với tôi nó giống như hai mặt của đồng xu vậy đó. Khi tôi nói học có nghĩa là trong đầu tôi nó chạy là học và làm luôn đó. Tôi tư duy như vậy. Nhưng mà nhiều người không hiểu, họ cứ muốn cắt đồng xu ra làm hai mặt. Đố các bạn tách được đố các bạn biến một đồng xu trở thành một đồng một mặt làm đi đâu thể học và hành đâu phải đi chung chứ nhiều khi bắt bẻ kỳ cục thế thì để chịu học thì nó xuất phát từ cái cái vốn lận lưng cái năng lực quan trọng tôi không biết tôi không biết lâu lâu tôi nhìn tôi cũng có mặt ở trong mấy cái group đầu tư các bạn có mấy cái comment lâu lâu có những bạn mới vô hỏi em giờ em mới đầu tư em nên đi theo phương pháp nào cái có người nói thôi đừng có học chi cho mệt cứ lấy tiền đánh thật đi đánh rồi từ từ sẽ khôn ra tôi nói thật thì các bạn da gà, da heo, da bò, gai ốc, đồ nó sẵn hết. Sao người ta có thể cho một cái lời khuyên mà đẩy người khác vào lòng đất dễ như vậy các bạn? Bạn khuyên người ta là thôi, hãy làm đi, hãy cứ làm mạnh đi. Dù cho bạn không biết, hãy cứ làm mạnh đi rồi bạn sẽ biết. Bạn biết cái gì mới được? Bạn biết thất bại hay bạn biết thành công? Và nếu bạn vào một cái game tài chính mà bạn không biết gì về nó, thì tôi nói thật các bạn các bạn có một núi tiền các bạn cũng chẳng học được gì nữa chứ đừng nói là một số tiền có hạn nên nhiều ông nhiều khi khuyên chơi ác thật chứ rồi bây giờ bẻ cua qua một cái ví dụ khác thí dụ như là bạn có gia đình đi bạn nuôi con rồi bạn đối xử với vợ với chồng với những người xung quanh cái này bạn cũng phải thành thật bạn có biết không nếu bạn trả lời là tôi biết thì bạn phải hỏi thêm một câu nữa là tôi biết cái gì từ nhỏ tới lớn tôi có được đào tạo về nuôi con không về ứng xử với mọi người không tôi có một cái gọi là cái vốn giáo dục nào lận lưng không về cái lĩnh vực đó, vì cái gì cũng phải học mà. Vì các bạn là cha là mẹ và con các bạn nó nhỏ. Ở đây nó có một cái sự chênh lệch về quyền lực rồi. Nên đôi khi các bạn sai. Nhưng mà con các bạn nó không có quyền gì để nó chỉ ra cả. Thì đây là câu chuyện các bạn phải tự biết. Chứ nhiều khi là nạn nhân của các bạn đôi khi không có quyền phản hồi. Cái tâm sự buồn vui mà tôi nhận. Rất nhiều những đứa con. Nó bất mãn cha mẹ của nó mà không bao giờ nó nói được. Nói thế là các bạn hiểu. Là những người lớn nhiều khi phải cần trung thực. Và nhìn bản thân mình. Xem liệu cái việc mình đang làm, á thậm chí là cái việc mình đang rất tự tin Là mình có biết hay không Nếu không biết thì phải cần cái sự giáo dục Đừng có nghĩ sự giáo dục ở đây có nghĩa là chửi các bạn vô giáo dục Không bao giờ có đừng hiểu lầm Sự giáo dục ở đây có nghĩa là mình biến mình trở thành một cái người có hiểu biết về cái việc đó vì Việc đó là việc quan trọng mà Tại sao mình đi học nghề mình có thể dành 12 năm Rồi thêm 4 năm nữa để có một cái nghề Mà có những thứ vô cùng thiên liêng giống như là Dạy con Lập gia đình Đối xử với vợ với chồng Xây dựng tổ ấm nhỏ, tổ ấm lớn mà mình không học. Tại sao? Thế là trong vô thức đối với mình, gia đình nó nhẹ hơn sự nghiệp à. Phải học Tôi rất là mừng. Bây giờ đi nhà sách tôi thấy rất nhiều sách về nuôi dạy con. Thậm chí tôi nói thật các bạn, tôi chẳng quan tâm cái sách đó nó có chất lượng hay không. Cái điều mà tôi mừng là người ta đã bắt đầu chịu học làm cha mẹ. Họ đã thừa nhận là tôi không biết. Ít nhất đó là cái khởi đầu cho một cái bậc cha mẹ tuyệt vời. Ít nhất đó là khởi đầu. Còn các bạn, chúng ta cũng nên tin vào cái sự tỉnh táo của con người các bạn. Một người nào đó, họ đọc một cuốn sách dở, đừng bao giờ nghĩ là họ sẽ ngu sau khi đọc cuốn sách đó. Tại sao chúng ta không tin là họ sẽ đi tìm một cái cuốn sách khác nó hay hơn và nó phù hợp hơn để họ áp dụng. Đúng không? Nên cũng không phải lo nhiều người bị cái định kiến trời đọc sách kiểu đó lỡ đọc trúng một cuốn sách mà nó nó xàm thì rồi làm sao? Thì cái này mình hơi coi thường cái người đọc. Họ đâu có khờ dại tới mức mà đọc một cuốn sách rồi sau đó họ bị khùng luôn. Đúng không người ta có có một cái trình độ nhất định người ta có cái lương tri thậm chí là có cái lương tâm nữa thì họ đọc những thứ mà nó nghịch với lương tâm của họ thì họ bỏ xuống họ đọc một cuốn sách tốt hơn mình phải tôn trọng người ta chứ mình xem người ta chẳng khác nào một đứa con nít đọc một cuốn sách rồi sách đó lỡ nó xàm mình thần kinh tới nơi đừng coi thường người khác như vậy thiệt ha vậy thì chốt lại hai cái vốn lận lưng để không chỉ tồn tại mà còn phát triển ở cuộc sống này nhìn về quá khứ và coi thử coi có cái nào mà mình phải thừa nhận là Tôi đã sai. Và đồng thời nhìn hiện tại thôi. Chưa cần nhìn tương lai, nhìn hiện tại thôi. Hết sức chân thành và thành thật với chính mình. Coi, coi có cái gì mà mình phải thừa nhận là tôi không biết hay không. Cuộc sống này làm riêng cái đó thôi là đỉnh của chớp rồi. Và ở đây không phải là một bài dạy nhá. Đây là một cái bài tâm sự. Và tôi cũng đang trên cái hành trình học. Tôi không có đẳng cấp hơn các bạn để mà tôi dạy các bạn. Đây chỉ là những chia sẻ thôi ha. Nên tôi hy vọng các bạn sẽ không thấy bị ép ở cái vai trò của người học. Nó no, tôi là người học tôi là người học và tôi chỉ đang kể lại những gì mà tôi đang rất cố gắng để học tốt thôi có thể tôi học trước các bạn có thể tôi học sau các bạn nhưng tuyệt đối tôi không phải là thầy của các bạn bởi tôi là một cái người mà nhìn về quá khứ và tôi phải thừa nhận với bản thân mình là tôi đã sai rất nhiều thì sao mà tôi dạy các bạn được xấu hổ nhưng tôi cho rằng nếu tôi lợi dụng những sai lầm của mình và có một cái sự gợi ra vấn đề để nhiều người có thể cũng sẽ suy nghĩ cũng sẽ bắt đầu tư duy thì đó là một cái điều tích cực cho cuộc sống này đó là cái tâm thế của cái bài này ha tôi hi vọng các bạn hiểu Thôi thì bây giờ thì video cũng dài rồi. Ủa lộn, audio cũng dài rồi. Ờ ừ, ha, audio vào thứ hai và video vào thứ ba cũng dài rồi. Nên là thôi, xin phép tạm dừng chương trình. Bye bye các bạn và xin hẹn gặp lại vào tuần sau nha.